0: Turgo, vous écoutez le Club Radio, vous êtes
1: prêts les photos Hello Turgo. on est là pour la deuxième émission du Club Radio. Je suis le présentateur de cette émission. On espère que ça vous plaira. Pour commencer, Fatima Zara et Enzo, nos rédacteurs en chef, vont vous faire leur rédito. Bonjour, je suis Fatima Zara avec Enzo qui est absent. Nous sommes les rédacteurs en chef. Nous allons commencer par vous présenter notre radio Hello Turgo. Nous travaillons dessus tous les jeudis de 16h30 à 17h30. Elle se compose de 17 élèves du collège qui sont présentateurs, journalistes, techniciens et rédacteurs en chef. Pour enregistrer cette émission, nous avons eu l'intervention de Joris du Radio Club, une radio associative à Wallers. Grâce à cette radio, nous pouvons enregistrer cette émission avec du matériel professionnel. Nous les remercions. Notre rôle en tant que rédacteur en chef consiste à aider les élèves en difficulté dans certaines parties de rubriques ou leur donner de l'inspiration. Nous plaçons aussi les rubriques dans ce que nous appelons un chemin de fer. Cette émission nous plaît beaucoup, nous en sommes fiers, nous trouvons que les rôles sont bien répartis. Bonne écoute. On va commencer avec la rubrique culture. D'abord, nous parlerons du rap avec Abdelmalik, ensuite les jeux vidéo avec Tarek et les enquêtes policières avec Evan. Et maintenant, place à Abdelmalik. Culture, culture, pas si la culture. Et maintenant c'est la rubrique culture. Culture, culture. Bonjour à tous, je m'appelle
2: Abdelmalik, de retour dans le Club Radio, et je vais vous parler du rap. C'est quoi le rap Le rap c'est un style de musique qui vient du hip-hop. Ça a commencé dans les années 1970, dans les banlieues aux États-Unis, et aussi... Les rappeurs parlent vite et en rime. Pourquoi je vais vous parler du rap aujourd'hui Tout simplement parce que j'aime ça et je vais d'ailleurs vous lire des paroles de la chanson de Kerry James et elle s'appelle Rakai. Rakai, on devrait vous nettoyer au car Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. Rakai. J'ai choisi de vous lire des paroles car c'est le chanteur que j'écoute en ce moment. Et aussi car c'est une vérité qui dévoile, je trouve. Il retourne la situation contre les hommes politiques sont des racailles et pas les. Jeune des banlieues. Sinon, les rappeurs que je préfère sont Gradur, Aiko, Kobalade, Niskao. Je vous dis à la prochaine fois. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter du rap. Et maintenant, au tour de Tarek.
0: Bonjour, je m'appelle Tarek. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Minecraft versus Fortnite. Je vais vous donner trois bonnes raisons pour jouer à Minecraft, et trois autres pour Fortnite. Vous êtes prêts C'est parti 3, 2, 1... Fight Commençons par Minecraft. C'est parti Première raison, vous pouvez construire n'importe quoi avec ce que vous voulez. Deuxième raison, vous pouvez vous amuser avec vos amis et faire des survies. Troisième raison, Il y a plein de défis que vous pouvez vous fixer. Comme par exemple battre l'Under Dragon ou le viseur squelette qui détruit tout quand il apparaît. En plus, il vole et ça rend sa mort encore plus difficile. Vous voyez Il y a plein de défis comme ça. Maintenant, c'est au tour de Fortnite. C'est parti Première raison, vous pouvez vous amuser avec vos amis. Deuxième raison, il y a plein de mises à jour. Et en plus, les créateurs du jeu peuvent vous faire des cadeaux. Troisième raison, vous pouvez renforcer votre amitié avec votre coéquipier. Maintenant, le moment du sondage. Selon le sondage que j'ai fait au Club Radio, le vainqueur entre ces deux jeux est Minecraft. Moi aussi, j'ai d'ailleurs voté pour Minecraft. La rubrique est terminée. Je te laisse le micro, Evan.
2: Culture, culture.
3: Bonjour, je m'appelle Evan. Je vais vous présenter des reportages policiers qui passent à la télé. J'aime bien les chroniques policières car j'aimerais faire partie de la police. Et ils font du bon travail, comme par exemple arrêter ceux qui vendent de la drogue, ceux qui se battent, qui volent et plein de choses encore. La police fait beaucoup de choses pour nous. Alors, je vous conseille, regarder plusieurs émissions sur la chaîne C8. Il y a enquête sur rotation. Ça se passe le mercredi à 23h. L'animatrice s'appelle Carole Rousseau. On voit des gendarmes, pompiers ou policiers qui sont prêts à intervenir dans les situations les plus tendues et les plus dangereuses. Il y a aussi, sur la chaîne 17, au cœur de l'enquête, l'animatrice, c'est Clélie Mathias. On suit des enquêtes sur des chauffards, des vols. Je vous le conseille. J'espère que vous avez bien aimé. Au revoir.
1: Merci pour cette rubrique « Culture ». Et maintenant, place à Rouyashka pour notre rubrique « acturgo. Sur la nuit de la lecture et notre sortie au frénois.
4: Film, sortie, événement, nouveauté, achat, Acturgo. Acturgo, c'est pour vous. Acturgo, c'est
2: pour vous.
5: Bonjour, j'appelle Rouyashka et je veux vous présenter la rubrique culture créée avec Gaël. Nous allons commencer par vous présenter la lune de la lecture du 16 janvier 2020. Pendant la nuit de la lecture, il y avait une tente pour lire en toute convivialité. Il y avait des activités présentes, présentées par M. Mika et Madame Machado. Il fallait créer une histoire à partir d'une œuvre d'art exposée au CDI. Il y a même une association du nom de Typo Art. L'activité qu'il proposait consistait à faire de l'impression de lettres sur des vieilles machines. Maintenant, nous allons écouter le reportage d'Antonio sur la nuit de la lecture.
4: C'est un superbe projet. Il y a plein de jolies installations. Donc moi, je trouve que c'est vraiment génial parce qu'il y a plusieurs justement stands. Où on peut faire plusieurs activités différentes, notamment l'atelier euh, au niveau de l'attente, ce qui est plutôt génial parce que ça demande pas mal de choses et on peut lire vraiment dans, de manière conviviale, donc c'est, c'est génial. Et moi, donc, moi, ce que j'apprécie surtout, c'est de voir les élèves qui sont acteurs et qu'on inverse aujourd'hui les rôles, c'est-à-dire que nous, c'est nous les rôles d'élèves et les élèves qui ont le rôle de professeur et je trouve ça vraiment toujours sympa à chaque fois. Moi, j'ai bien aimé en fait, le, la, la petite tente dans le CDI. J'ai trouvé ça vraiment très original. Et euh, je ne m'attendais pas du tout en fait à la voir. J'ai pas eu de publicité là-dessus. Et j'ai été émerveillée. Ah très, oui, très ben bonne moi, idée. Ouais.
6: Pareil, je ne m'attendais pas du tout à une aussi jolie cabane.
5: Ouais. Maintenant, nous, nous allons écouter l'avis des élèves et de quelques
1: adultes. Euh, est-ce que vous aimez ce que vous faites Oui, beaucoup. C'est
0: intéressant. C'est... Euh, c'est... Ça a besoin de, reflux, de réflexion et d'orthographe, de français. On a besoin de français et d'art classique. Un adjectif pour la nuit de la lecture, ce serait laquelle Excellent. Merveilleux.
1: Super. Okay. Oh. Ouais, trans, c'est trop. Euh, je dirais enrichissant ou partage.
7: Ah, ben bah c'est, euh, c'est extraordinaire.
5: Maintenant, passons à notre deuxième acte du Collège Turgot. Au mois de février, il y a eu une journée spéciale pour le Club Radio. Nous avons visité le Labo 148 dans la Condition Publique à Roubaix et rencontré Julien Pitinom, un photoreporter qui nous a appris à quoi consiste son métier. Écoutez cet extrait pour découvrir ce qu'il, a, ce qu'il fait.
4: Je m'appelle Julien Pitinom. Alors Moi Je suis photoreporter et je coordonne des projets médias avec des jeunes et des moins jeunes. Avec ces personnes, je, ici au Labo 148 à la Condition Publique à Roubaix. Je travaille avec des jeunes de 15-30 ans à réaliser des productions variées aux frontières du journalisme et de la pratique artistique. Et on fait des émissions de radio, des podcasts sonores. On fait de la photo, on fait de la vidéo, on fait du dessin. Et on fait plein de choses en fait, que les jeunes ont envie de faire.
5: En fait, les personnes viennent ici pour exprimer ce qu'ils ont envie de faire.
4: Oui, l'idée, c'est qu'on crée un espace qui est ici le Labo 148, qu'on crée un espace où les jeunes peuvent s'exprimer et surtout, en fait, quand ils ont produit quelque chose, qu'on le diffuse. Et on le diffuse sur le site du Labo 148, on le diffuse aussi sur le site de Fumigène, certains contenus, mais aussi des productions sur la chaîne TV 5 Monde et sur France 3.
5: Nous avons ensuite fait une activité de doublage de voix au Frénois, à Tourcoing. C'était très amusant. Écoutez ce reportage sonore qui exprime la vie des élèves.
2: J'ai trouvé que la journée, elle était bien. Euh, voilà. L'exposition, on a
1: regardé quelques œuvres, c'était aussi très bien. Euh, bah, tout était bien. En fait. Par contre, ce que j'ai kiffé, c'était Labo 148. Stylé. Sinon, c'était une belle, une belle sortie, surtout l'après-midi avec le changement de son. On s'est bien marré. Bah, oh, bah, j'ai bien
5: aimé. Bah, moi j'ai bien aimé euh, surtout le, le Frénois parce que euh, j'ai bien aimé euh, le début de l'exposition qu'ils nous ont montré et dans le théâtre j'ai bien aimé quand euh, on a répété la scène, c'était cool et en plus l'histoire du, du théâtre elle était elle, est, elle a été bien racontée, cool. Et pour finir notre dernière actu, le sport. Le 18 décembre, il y a eu une compétition UNSS à Écodin. Six équipes ont joué au handball. Ce jour-là, Denain, bien sûr, mais aussi Écodin et Douchy. Denain n'a pas été gagnant ce jour-là, ni en Benjamin, ni en Minime. Mais il y a eu le match retour le 12 février et Turgo a fini premier en Minime. Pendant la compétition, j'ai interviewé le professeur Monsieur Thibault Bayeux qui enseigne au collège des Codins. Écoutez ses réponses.
3: Et là actuellement
4: le handball tu le pratiques dans le cadre de l'UNSS qui est le, l'activité du sport scolaire. Donc qu'est-ce que
3: c'est le sport scolaire C'est les élèves qui ont la possibilité de faire du sport en dehors de la pratique obligatoire de la semaine. Moi j'aime tous les sports. J'enseigne tous les sports. J'ai des préférences peut-être pour le basket parce que c'est mon activité principale. Mais tout ce qui est sport avec une balle dans la main, c'est un sport qui me passionne. Et l'activité sportive nous permet justement d'être bien dans son
4: corps. Le sport améliore la confiance.
1: Ils en passent des choses au Collège Surgot. À la prochaine Merci pour cette actualité du Collège. Et maintenant, notre spécialité, l'interview avec Madame Charou.
0: Vous voulez vraiment tout savoir sur les personnes que vous préférez Alors l'interview, c'est pour vous
6: Noël, je suis de retour pour la deuxième émission du club radio. Je, je vais interviewer Madame Charro. Antonio, Madame Charro, c'est une prof d'histoire-géo. C'est la mienne, alors j'ai choisi de l'inviter. Elle est super sympa. Bonjour Madame Charro, merci d'être venue pour la deuxième émission du club radio. Je vais vous poser quelques questions, si vous êtes d'accord. Bien entendu. <rire> avec plaisir.
8: Qui êtes-vous Je suis donc Madame Charron, professeure d'histoire-géographie EMC au Collège Turgot de demain. Et je suis ta professeure (rire) d'histoire-géographie.
6: Quel est votre travail
8: Enseignante, dans le secondaire et plus précisément au collège. Quel diplôme peut-on avoir pour faire ce
6: métier et à quel âge peut-on commencer
8: Alors, il faut un bac plus 5 pour être enseignant il faut passer un concours qu'on appelle le CAPES, en tout cas pour ma part. Donc 5 ans d'études et après un concours qu'on passe au niveau national et qui nous permet d'avoir euh, ce, faire ce magnifique métier qui est le métier de professeur dans le secondaire. Pourquoi avez-vous choisi ce métier Alors moi ce métier, j'ai choisi... En fait, j'ai toujours voulu faire ce métier depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, euh, une fois, je me rappelle, j'avais un médecin qui m'avait demandé, j'avais 3-4 ans, ce que je voulais faire plus tard et j'avais dit maîtresse. Il m'avait dit, ah bah comme toutes les petites filles, et ça m'avait énormément vexée parce que moi je lui avais dit « Mais non, moi je veux vraiment être maîtresse. » Et voilà, donc j'ai toujours voulu faire ce métier et... parce que j'aime le contact avec les, les jeunes. Et... et voilà. Et tous les jours, je suis contente d'avoir choisi ce métier. Est-ce
6: que vous avez choisi d'être ici Et
8: est-ce que vous aimez être prof à go Alors, j'ai pas choisi au départ d'être dans le Nord. J'ai suivi mon, mon mari qui a été... Euh embauchée dans le, dans le nord de la France. Et, euh, et donc, je suis venue dans, dans le nord un peu par hasard. Enfin, je ne le connaissais pas du tout. Et ça a été un peu bah, un hasard, la mutation à Denain. Je ne connaissais pas Denain. Donc, j'ai découvert euh, en septembre 2016. Et euh, je, voilà, je suis super heureuse ici. Et je ne quitterai ce collège pour l'instant. Il n'y en a pas question. <rire> que pensez-vous du club radio Alors, ce club radio, bah, donc, initié par Mme Hollande... Euh, a créé une super belle dynamique dans le collège et je trouve que c'est magnifique parce que ça valorise les élèves, on aime bien vous écouter et surtout vraiment ça, ça vous donne un super rôle et quand on vous voit avec autant d'enthousiasme traiter ces sujets bah, ça, fait, ça fait vraiment plaisir donc vraiment super travail <rire> félicitations Merci d'être venue Madame Charot et
6: je vous dis ah. au revoir et je... je serai de retour pour la troisième émission Merci à
1: Tanoa c'est pour vous. Merci. Je connais Madame Charon maintenant. Et là, Louise va nous faire son débat habituel. Ah oui, billet d'humeur. Comme Juris nous l'a dit. En fait, elle nous exprime son humeur sur un sujet. Pour un débat, il y aurait eu plusieurs personnes. Et Van va aussi nous parler des dix. Écoutez bien, car c'est très important.
8: Billet, billet,
9: d'humeur. Billet d'humeur. Bonjour, je me présente, je suis Louise. Effectivement, cette fois la rubrique ne s'appelait plus rubrique débat car un débat se fait avec plusieurs personnes et comme je suis seule à faire les sujets que je vous présente, elle s'appelle plutôt billet d'humeur. Pour cette seconde émission du Club Radio, je vais vous parler d'un nouveau menu qui est déjà apparu ou qui va apparaître dans les cantines scolaires, de la maternelle au lycée. Il s'agit du menu végétarien. En effet, selon le gouvernement, d'ici des dizaines d'années, il n'y aurait plus de viande sur terre, ou presque plus, car des produits comme le poisson, par exemple, vont devenir rares et coûteront cher, puisque nous sommes nombreux. Pour cela, depuis le 1er novembre 2019, le gouvernement a décidé d'installer un menu végétarien dans les restaurations scolaires, une fois par semaine, pour habituer les jeunes, enfants, à ne pas manger trop de viande et à nous préparer d'ici ces dizaines d'années. Cette mesure est une expérimentation de deux ans introduite par la loi EGalim. Faut-il s'attendre à voir disparaître la viande des repas suivis dans les cantines Certaines personnes sont d'accord avec cette décision, mais plusieurs questions se posent sur la qualité des produits et le devenir de nos exploitations agricoles. Les professionnels de santé avouent qu'il est possible de réaliser des repas végétariens équilibrés en associant des céréales et des légumineuses, de réduire la consommation de charcuterie et de viande à 500 grammes par semaine. Or, ce n'est pas certain que toutes les villes et les cantines soient prêtes pour manger végétarien. D'ailleurs, l'élevage est montré du doigt, nos volailles, porcs et viandes sont nourries de soja importés d'Amérique du Sud et détruit la forêt amazonienne. Nos ruminants sont responsables d'importantes émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Quant au bien-être animal, il est désormais au cœur des préoccupations depuis que les associations ont montré certaines pratiques odieuses qui se déroulent dans certains élevages industriels et que l'on ne peut plus cacher. Seulement, le choix du végétarisme n'est pas forcément la solution miracle. Plus de la moitié des fermes ont disparu depuis 1988 et 2010. Les éleveurs traversent une grande crise. Or, il existe des éleveurs bien intentionnés à l'égard des animaux respectueux de l'environnement et soucieux de l'alimentation qu'ils produisent. L'agricole biologique est un bel exemple. En eau comme dans les les l'élevage joue un rôle essentiel dans l'entretien du système écosystème. Le repas gastronomique des Français fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Il ne faut pas sacrifier nos volailles, nos viandes. Quant à l'assiette végétarienne, il faut qu'elle soit bio pour être bonne. Un repas végétarien n'est pas forcément bon pour la planète. Il est certain qu'il faut manger moins de viande, mais de qualité. Et actuellement, les produits bio ou de petits producteurs ne présente qu'à peine 2,9% des achats de la restauration collective. Cette expérimentation évoluera les effets sur le gaspillage alimentaire, le taux de fréquentation des cantines. En effet, la diversification des protéines permet de faire des économies. Au bout de ces deux ans, l'évaluation de cette mesure pourra être adaptée si nécessaire. J'espère que ça vous a plu et que vous avez mieux compris le menu végétarien à la cantine. Maintenant, je laisse la suite et la voix à Evan qui va vous parler des disques Je vous dis au revoir et à très vite pour notre prochaine et dernière émission du Club Radio. Bonjour, je m'appelle
7: Evan et je vais vous parler des 10. Mais non, pas comme le nombre 10. J'ai voulu choisir ce sujet tout simplement parce que je suis moi-même concernée. Et pour vous montrer à quel point le cerveau peut être bizarre... Il y a différentes formes de dys. On va commencer par l'apraxie. Cette maladie cérébrale rare fait que vous pouvez facilement perdre l'équilibre. Après l'apraxie, on va parler d'une maladie encore rare, méconnue, la dyslexie. Cette maladie embête beaucoup de professeurs car l'écriture est très compliquée à relire. C'est beaucoup de malchance pour le malade. Bon on va passer au désagréable. Maintenant, on passe à la dysgraphie. C'est une maladie qui nous donne une grande difficulté dans la vie quotidienne. Par exemple, se brosser les dents, faire ses lacets, etc. Ne vous inquiétez pas, ce sont des maladies rares. Donc, vous avez peu de chances de les avoir. En tout cas, les 10, C'est à la naissance, alors ce n'est pas de notre faute. Stop aux moqueries! Il faut aider plutôt que nous enfoncer. Billets d'humeur!
1: Merci pour ces billets d'humeur. Maintenant, c'est notre focus sur avec l'astrologie par Léa.
4: Focus, focus, focus sur! Focus, focus, focus sur!
10: Bonjour, c'est Léa et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'astrologie car c'est un sujet qui me plaît énormément et auquel je crois car il dit toujours vrai sur moi. Tout d'abord, l'astrologie est une hypothèse dont chacun est libre de croire ou non. Elle se base sur les mouvements des planètes, du système solaire qui auraient un impact sur l'humain. Traditionnellement, il y a 12 signes astrologiques. Ils seraient censés correspondre à notre personnalité, celui dont on entend le plus parler est notre signe solaire, notre signe astrologique de base, c'est celui en quoi le soleil était lors de votre naissance. Exemple, vous êtes lion si vous êtes né le 9 août car le 9 août... Le soleil est en lion. Les douze signes astrologiques sont Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et enfin Poisson. Ces douze signes astrologiques correspondent aux douze mois de l'année, mais ça ne change pas tous les premiers du mois, ce, ce qui signifie que le soleil change douze fois de signe durant l'année, mais il existerait un 13e signe astrologique, celui du serpentaire. Il ne fait pas partie des, de l'astrologie traditionnelle et... Le soleil le traverserait entre entre le 29 novembre et le 18 décembre, donc entre le scorpion et le sagittaire de l'astrologie traditionnelle. Pour tous ces signes, un élément est associé. Pour les lions, béliers, sagittaires, le signe associé est celui du feu. Les signes de feu sont ceux qui auraient une personnalité très marquante, posséderaient un bon sens de l'humour et sont généralement des, des personnes très sociables, ambitieuses, qui savent faire en sorte de montrer aux autres qu'il ne faut pas les oublier, ils n'aiment pas l'ignorance. Ensuite, on a les signes d'eau qui concernent les poissons, les cancers, ainsi que les scorpions. Ce sont des personnes de nature très sensible, mais qui ne vous le montreront pas forcément. Ils sont généralement repliés sur eux-mêmes. Le signe d'eau posséderait d'un instinct développé auquel il ne faudrait pas hésiter à faire confiance. Ils seraient également doués pour se mettre à la place de ses proches, pour ainsi mieux les comprendre. On a ensuite les signes d'air qui concernent les versos, les gémeaux et les balances. Ce sont des personnes qui aiment partager leurs idées et qui aiment faire des débats. Ils sont très bavards. Généralement, ils n'aiment pas être contredits, même lorsqu'ils savent qu'ils ont tort. Ce sont aussi des personnes très sociables. Ils rejoignent un peu les signes de feu, aimer la compétition, rire, etc. Enfin, nous avons les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Ils sont qualifiés comme des personnes travailleuses qui vont au bout de leurs projets. Parfois, ils sont souvent têtus. Et ce sont des personnes qui ont généralement des problèmes de confiance en eux, les signes de Terre n'aiment pas changer leur routine pour la plupart. Pour terminer, si vous ne vous retrouvez pas assez dans votre signe astrologique, vous pouvez aussi simplement, grâce à Internet, calculer votre signe lunaire ou ascendant, etc. J'espère que le
1: sujet vous aura intéressé car j'ai adoré en parler.
4: Focus, focus, focus,
1: Et pour finir cette émission, il y a notre nouvelle recrue, Maura. Pour un flash info sur le coronavirus moi, à vrai dire, je m'en fiche pas mal. J'en ai pas peur. Mais il y a pas mal de personnes qui en ont peur. Flash, flash, flash à faux. Flash, flash, flash à
0: faux. Flash, flash, flash à faux. Bonjour, je m'appelle Marois et je veux vous parler du coronavirus. Je pense que vous avez déjà entendu parler du coronavirus. C'est un virus, il se transmet par les potions. Il est apparu en décembre 2019 en Chine. Maintenant, les pays concernés sont nombreux. Il y a l'Italie, mais aussi la France. Si un membre de votre famille est malade, restez chez vous. Si vous avez de la fièvre ou du mal à respirer, appelez le 15. Lavez-vous aussi les mains plusieurs fois par jour pour ne pas l'attraper. Au collège Turgot, presque tous les élèves ont peur d'être contaminés. Beaucoup d'élèves en parlent dans la cour car ils ont peur de l'attraper. J'ai demandé aux élèves pourquoi ils ont peur et ils m'ont souvent dit qu'ils avaient peur de
1: mourir. Flash 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 à faux Ah bah ça c'est pas rassurant. Merci Maura, merci de nous avoir écoutés. On se reverra dans la cour et à bientôt pour la prochaine émission. D'ailleurs, elle sera spéciale puisqu'on va travailler avec les artistes qui viendront bientôt au collège pendant deux semaines. J'espère qu'on s'y retrouvera avec la joie et la bonne humeur. Et maintenant au revoir, c'était Hello, ciao